0: Mémoire d'aérobuzz. Le destin du maître Legoui Un podcast réalisé par Jérôme Bonnard et Frédéric Lert Le 20 novembre 2020, l'Aquilon numéro 83 de la flottille 11F et piloté par le maître Jean Gouy était retrouvé par 2457 mètres de fond au large de la ville de Hyères. Au cours de travaux de recherche sous-marin conduits par un robot téléopéré. 60 ans plus tôt, le jeune pilote de 27 ans s'était abîmé en mer lors de son catapultage du porte-avions L'Arc Royal. Perdu corps et bien, il laissa derrière lui une épouse et trois jeunes enfants. Cette découverte fait ressurgir aujourd'hui la mémoire d'un homme qui n'avait jamais été oublié par ses proches et ses camarades. C'est une découverte véritablement par chance. Le contre-amiral Éric Janicot, commandant de la force de l'aéronautique navale.
1: Un bâtiment de l'IFREMER avec lequel la marine travaille était en campagne de recherche scientifique.
0: L'avion bah, il s'est craché perpendiculairement. Gérard Fay, ancien pilote sur Aquilon de la flottille 11F et collègue du maître Jean Legouy. À peu près au, au, au pont du front
2: mon papa est mort le 13 juin 1960, donc j'étais toute petite.
0: Valérie l'a levée, fille du maître Jean Legoui. L'image que s'était faite la
1: famille de, du crash, c'est que l'avion avait été, euh, s'était désintégré et donc on ne retrouverait pas l'avion. Or là, on a retrouvé l'avion dans un état qui est assez remarquable.
2: Quand on a appris le 25 novembre 2005 qu'on avait retrouvé son avion 60 ans après... On a eu accès aux archives. Et là, dans les archives, on a lu les témoignages de, de personnes qui l'avaient
3: connu. Pour moi, euh, il y a eu un problème au catapultage. Après, on m'a dit qu'il avait touché le, le pont de porte avions ça, ça, je ne l'ai pas vu. Moi, ce que je l'ai vu, c'est qu'il virait. Parce qu'on était en épi sur le pont d'avion. Donc, on voyait, les, on voyait les catapultages. Je l'ai vu virer après le catapultage. Et là, comme je vous le dis... Euh, si vous, si vous perdez le bénéfice de la vitesse du porte-avions et la vitesse du vent, vous, vous décollez à une vitesse limite, ben là vous partez en décrochage. Il y a une équipe de plantons qui est arrivée, 3-4 bonhommes avec un fusil. Euh, ils ont tiré une salle d'honneur et on, est, on a remis, parce qu'on avait arrêté nos réacteurs, on est, mais on est resté dans nos avions, on a remis nos réacteurs en route et on est, est parti. C'est tout tout ce que j'ai vu, donc ça a été très, très succinct et très rapide. On a été bercé toute notre enfance par euh,
2: les souvenirs de ma maman. Il disait que c'était un excellent sportif, qu'il nageait
3: très bien. Je pense que s'il avait pu, ou alors il a été choqué au moment de... Il s'en serait
0: sorti, c'est un excellent nageur. Le contre-amiral Eric Janicot. L'aéronautique était beaucoup
1: moins fiable aussi qu'aujourd'hui, qu avec, euh, avec des, des crashs en, 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 nombre, en nombre assez élevé.
3: Il y avait un hélicoptère et tout ce qu'ils ont retrouvé, ça j'en suis à peu près sûr parce que c'est sa fille qui me l'a confirmé, nous on l'avait entendu, ils ont retrouvé son casque, c'est tout.
2: Ce casque, il, a, il était chez ma grand-mère très longtemps. Un jour, maman lui a dit, rends-moi le casque de, de Jean, mon père s'appelait Jean. Elle a récupéré le casque, elle a donné des affaires à mon frère qui était l'aîné. Et à un moment donné... mon. Mon frère m'a dit, je vais te redonner le casque, tu vas le garder un petit peu chez toi. Et ce casque, c'est très drôle parce que en 2020, quand on a retrouvé l'avion, deux mois avant, ce casque, je l'ai toujours vu dans un, dans un enveloppé, dans du plastique. Et je l'avais mis dans, ma, dans mon sous-sol. Et on a rangé des affaires avec mon mari. Et j'ai dit à mon mari, mais pourquoi ce casque, on, on le sort pas Je vais sortir le casque de mon père et je vais le mettre sur un petit meuble chez moi. Ce que j'ai trouvé drôle comme coïncidence, c'est qu'au moment où j'ai sorti ce casque, deux mois après, a réapparu son avion.
1: Le maître Le fait partie des premiers à avoir été formé par les Britanniques à bord de l'Arc Royal pour utiliser des avions à réaction. On était dans la, phase, dans la phase de transition entre le Corsair et les avions à réaction. Et, euh, et donc, il était, il était dans sa flottille l'un des pilotes les plus anciens, les plus chevronnés. Gérard fait.
3: On était lâché direct à l'époque sur Vampire, il n'y avait pas de, de biplace. Et on arrivait sur, euh, sur l'Aquilon, qui était un, un, gros, un gros vampire, mais un peu, un peu plus compliqué. Il y, avait, il y avait un radar à bord qui n'existait pas sur le vampire. Il y avait un système de tir qui était, pour l'époque, très élaboré. Mais ce n'était quand même pas un avion up-to-date, comme disent les Anglais, parce que comparé à ce qu'avaient les Anglais, par exemple, on était un peu à la traîne. quoi.
2: Il était rentré à 16 ans dans l'aéronaval comme mécanicien. Ensuite, il voulait absolument voler. Il était sorti majeur de sa promotion. C'est là qu'il est, qu est, qu est monté, il est monté par la petite porte. Hein.
1: Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a eu une, enfin, qui a un, rôle, un rôle clé, comme tous les gens de son époque, mais qui a, eu un, qui a bien évidemment eu un rôle clé dans, dans, dans la montée en puissance de, de l'aéronautique navale.
3: Pour nous, c'était un ancien, il avait 25 ans. Moi j'en avais 20, 22 et donc il nous a parfaitement accueillis, il, nous a, il a fait partie de notre initiation, c'était un exemple parfait du pilote qui avait des, des connaissances professionnelles euh, considérables pour nous, c'était le meilleur manœuvrier de, de notre équipe, je pense qu'il aurait pu être euh, pilote d'essai. C'était une excellente ambiance. Les, les plus vieux pilotes avaient, avaient 30 ans, moi j'avais 22 ans, ça se situe entre ça et ça. Et puis on était, moi je considère ça comme une équipe de foot par exemple. Donc on s'entraînait ensemble, on jouait ensemble. C'était
2: excellent dessinateur, que c'était sa passion. D'ailleurs son slogan c'était Passe-moi ta combinaison, je vais te faire un petit dessin à la ville. Et au travail, c'était « parce que ta t'as je vais te faire un petit dessin. » J'étais passionné par
1: le dessin. Ces dessins euh, ont parsemé l'ensemble des, des cahiers
3: de marche de cette époque. Il y avait donc une très bonne camaraderie. Quand oui. on volait, c'était sérieux. Voilà.
1: C'est arrivé très peu de temps, finalement, après euh, qu'on qu ait fêté les 100 ans du premier appontage euh, par le lieutenant de vaisseau test. En octobre 2020, on a, on a, on a fêté cet événement-là. Et c'est la concomitance de ces deux événements-là euh, nous a permis de remettre en perspective euh, toute l'action qu'avaient eu euh, nos anciens euh, pour constituer l'aéronautique navale telle qu'elle qu est aujourd'hui. Donc effectivement, c'est tout, tout ça que ça a aussi euh, éveillé chez les marins du ciel qui sont aujourd'hui dans les forces. C'est tout ce qu'on doit à, à, à tous nos anciens qui ont, qui ont payé de leur vie, qui ont, euh, qui ont mis énormément d'énergie pour qu'on bah qu passe des étapes, qu'on qu franchisse des crans jusqu'à arriver à ce qu'on est aujourd'hui.